0: Heute bei mir zu Gast in der Woche nach dem Weltfrauentag ist logischerweise natürlich eine Frau, und zwar eine richtig spannende, Daniela Jensch. Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute da bist und gleich die erste Frage, wie geht's dir denn?
1: Ja, danke, mir geht's soweit gut. Einen Tag nach dem Weltfrauentag freue ich mich natürlich über die Einladung und bin schon ganz gespannt, was mich hier erwartet.
0: Natürlich habe ich mich auf das Gespräch ein bisschen vorbereitet schon, aber auch du hattest ja eine Aufgabe, dich vorzubereiten und... Die treuen Hörer der ersten Folge würden es noch wissen. Die erste Aufgabe ist immer, die Sportart auf drei Worte runterzubrechen, also die Sportart in drei Worten zu beschreiben. Und was sind denn deine drei Worte?
1: Also meine drei äh, Schlagworte für meine Sportart sind zum einen Präzision, zum anderen Taktik und einer der wichtigsten Punkte die Teamdynamik.
0: Das lässt jetzt noch... Sehr, sehr viel offen, auch Raum für, für Vorstellungen. Da wollen jetzt wahrscheinlich die Zuhörer sich überlegen, was für eine Sportart du ausübst. Beschreib sie doch mal kurz, was für eine Sportart das ist und was denn dahinter steckt für die Leute, die vielleicht mit dem Begriff dann auch noch nichts anfangen können.
1: Also die Sportart, die ich betreibe, ist Curling. Ich bin in der Teamsportart äh, zu Hause. Es gibt verschiedene ähm, Bereiche bei uns das ist es einmal Team, einmal Mixed, einmal Mixed Doubles. Es gibt es auch für Rollstuhl, Gehörlose und so weiter. Also wir haben verschiedene Disziplinen. Meine Disziplin ist die Teamdisziplin bei den Damen. Und bei uns im Curling ganz generell geht es darum, wir versuchen auf eine Distanz von circa 40 Metern unsere Steine in ein Ziel zu befördern, das nennt sich das Haus. Wichtig ist dabei zu wissen, es ist nicht Eisstockschießen, wir sind eine Indoor-Sportart, wir haben präpariertes Eis, wir haben spezielle Steine und wir sind die mit den Besen. Gerne kommt die Frage, bist du der Werfer oder der Schrubber? Ich in meinem Fall bin weder noch, ich bin der Schreier, ich stehe hinten und sage, was die machen müssen, gebe denen die Kommandos und spiele die letzten zwei Steine. Wichtig ist zu wissen, es gibt vier Spieler pro Mannschaft, jeder hat seine zwei Steine pro Durchgang, der Durchgang nennt sich End, es sind alle acht Steine von meiner Mannschaft gespielt und die acht Steine der gegnerischen Mannschaft ist ein End vorbei und dann wird gezählt. Alle Steine, die im Haus liegen, werden dann betrachtet und der nächste am Mittelpunkt zählt. In der Zählweise ist es dann so wie beim Buhl, kann man ähm, dort vielleicht auch nochmal, falls man das nicht kennt, nachschauen, immer der nächste am Mittelpunkt und dann so viele weitere der eigenen Farbe, bis der nächst bessere des Gegners kommt. Ja, und dann haben wir halt die Wischer, die dafür zuständig sind, mit ihren Besen den Stein zu verlängern. Das heißt, sie erzeugen Reibung auf dem Eis und dann gleitet der Stein länger und macht den Curl erst später. Deswegen auch das Wort Curling. Der Stein nimmt eine Kurve an und das kann man dann eben
0: rauszögern.
1: Ja, habt ihr noch weitere Fragen
0: dazu? Also für mich war das jetzt schon eine, eine Definition wie aus dem Lehrbuch, muss ich sagen, die könnte Wikipedia 1 zu 1 übernehmen. Also Curling spannender Sport. Wie du sagst, ich glaube, viele werden vielleicht das Bild mit dem Besen kennen, vielleicht von den Olympischen Spielen oder von, von anderen Wettkämpfen. Und Curling ist jetzt aber gleichzeitig kein alltäglicher Sport, mit dem wahrscheinlich die Leute im Alltag viel zu tun haben. Und ich habe recherchiert, wie denn du zum Curling gekommen bist. Und da habe ich gesehen, dass du ja aus einer wahren Curling-Familie kommst, also ich glaube, dein Papa war Europameister, deine Mama sogar Olympiasiegerin. Wann warst du denn zum ersten Mal auf dem Eis gestanden und hast da dich auch mal am Curling versucht?
1: Also ich kann mich eigentlich gar nicht mehr ganz genau zurückerinnern, wann es das erste Mal war. Aber wenn natürlich die Eltern die Sportart betreiben, liegt es natürlich nahe, dass sobald man laufen kann und dann mit in der Halle ist, dass man auch mit auf dem Eis ist. Früher wurde man dann als Kind immer auf den Stein gesetzt und rumgeschoben und durfte dann halt auch so ein bisschen rumrutschen. Und ähm, ja, deswegen, also soweit ich mich erinnere, bin ich mit fünf Jahren eigentlich so das erste Mal richtig in Kontakt mit Curling gekommen, habe mit acht Jahren mein erstes Turnier gespielt und dann ging es eigentlich so direkt weiter mit 15, die erste Junioren-WM. Und seitdem bin ich da eigentlich dabei.
0: Jetzt hast du gesagt, du wurdest auf einen Stein gesetzt, bloß für die Zuhörer. Was für eine Dimension hat denn so ein Stein? Also wie schwer ist ungefähr, wie groß?
1: Also der Stein, der ist äh, 20 Kilo schwer. Die Größe, ich würde jetzt mal sagen, Durchmesser von ungefähr 30 cm, das ist gut, gut geraten, ich weiß es gar nicht genau. Aber so ein kleines Kind passt da schon ganz gut drauf. Da setzt man sich halt drauf, Füße nach vorne und dann rutscht man da. Also das ist halb so wild, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt. Der Stein ist auch aus Granit, der hält das aus, also von dem her.
0: Okay, super. Jetzt ziemlich erfolgreich bist du am Curlen, da werden wir nachher gleich noch drauf kommen, wenn wir dann ein bisschen näher auf deine Person eingehen. Aber so ganz generell, welche Talente oder Fähigkeiten braucht man denn, um gut zu sein? Ich kann mir vorstellen, wenn ich dann Stein möglichst nah irgendwo äh, hinspielen muss, muss ich das ja vielleicht im Kopf berechnen, dann muss ich ja physikalisch zumindest äh, nicht ganz unbewandert sein.
1: Ja gut, ich meine, vieles kommt natürlich auch über die Erfahrung und über das viele, viele Wiederholen, aber das Curling in der heutigen Zeit hat sich schon sehr verändert. Du musst auf jeden Fall ein äh, Vollblutathlet sein, also es reicht nicht mehr nur, äh, gut Curling spielen zu können, du musst im Kraftbereich gut sein, im Ausdauerbereich gut sein, im mentalen Bereich ist ein ganz, ganz kritischer Punkt, wo man wirklich fit sein muss und da kommen eben ganz viele Komponenten mittlerweile dazu. Dieses Verständnis, das Eis zu lesen, wie du es schon gesagt hast, das gehört eben auch dazu. Und dieses Antizipieren von der Kurve, die der Stein macht. Also das sind ganz viele Komponenten, die man zu einem gewissen Teil über viele Wiederholungen erlernen kann, aber zum anderen auch durch harte Arbeit eben Off-Eis, wo man wirklich dann auch gut arbeiten muss.
0: Wie würdest du dich dann selber einschätzen? Eher das Talent oder eher die harte Arbeiterin oder sogar beides dann?
1: Also ich bin äh, zum Glück sehr mit Talent gesegnet, bin aber, würde ich sagen, das verrückteste Arbeitstier, das man sich so vorstellen kann. Jeder Tag von mir ist auf die Sekunde genau durchgetaktet. Und also ich bin da sehr akribisch, was das angeht und lasse da keinen Spielraum für irgendwelche Fehler. Deswegen manchmal würde man sagen, der kranke Perfektionist, aber davon bin ich jetzt mit den Jahren auch schon weggekommen. Aber ich würde sagen, ich äh, ruhe mich nicht auf meinem Talent aus, sondern ich arbeite jeden Tag hart daran.
0: Okay, dann noch natürlich noch mal umso viel... Mehr Dank, dass du viele dieser Sekunden dann für uns jetzt hier erübrigst und nicht in der, in der Eishalle verbringst. Du hast vorhin schon angesprochen, es gibt das Eisstockschießen. das wird vielleicht manchen was sagen, gerade ich glaube auf dem Land ist es ein bisschen verbreitet. Übt ihr das dann auch aus, weil das ist ja ähnlich ein bisschen, aber halt draußen dann hauptsächlich.
1: Also ich habe es in der Tat noch nie probiert. Ich habe es schon öfter mal beobachtet. Es gibt ja ein paar Eisstockschützen bei uns in Füssen, die das durchaus auch in der Halle betreiben. Es ist allerdings von dem, was ich beobachtet habe, was komplett anderes. Und äh, es ist technisch ganz anders. Das Anforderungsprofil ist ganz anders. Und das kann man tatsächlich gar nicht vergleichen. Aber natürlich für jemanden, der gern mal auf dem Weihnachtsmarkt vielleicht irgendwas Neues probieren will, da ist es sicherlich eine witzige Sache.
0: Eignet sich Curling als Hobby? Oder ist es mehr dann, dass man sagt, man übt es eher auf einem professionellen Level aus? Nein,
1: Curling ist definitiv ein äh, unfassbar schönes Hobby, weil man nicht nur den Sport erlernt, man kann ihn mit jedem Alter erlernen, man kann auch noch in jedem Alter relativ gut werden mit ähm, dem gewissen Aufwand, den man dann betreibt. Aber was man vor allem dazu gewinnt, ist eine Art Familie. Wir sind eine ganz große Curling-Familie weltweit und man hat eigentlich überall, wo man hinkommt, findet man sofort Anschluss und hat Leute, die einem da unterstützen und für einen da sind. Und das ist eine ganz tolle Geschichte.
0: Du sprichst es schon gerade an, weltweit. Ich habe nachgelesen, in Kanada ist es wohl sehr, sehr populär Curling. Da gibt es über eine Million Aktive. In Deutschland jetzt nicht ganz so, da gibt es einen deutschen Curling-Verband. Ich habe nachgelesen, 18 Vereine gibt es da ungefähr. Was denkst du denn, was, was müsste denn passieren, damit auch in Deutschland, die Popularität steigt, damit man da mehr Mitglieder gewinnen kann für, für diesen Sport?
1: Ja, ganz generell fehlt uns natürlich die Manpower. Das muss man ganz ehrlich dazu sagen. Es ist ähm, sehr, sehr ausgerichtet auf den Leistungssport, was natürlich in jeder Sportart wichtig ist, aber da geht natürlich der Breitensport total unter. Und da bräuchte man einfach noch mehr Leute, die bereit sind, ehrenamtlich da auch anzupacken, auch eben dann wieder neue Leute ranzubringen und da wirklich auch dran zu bleiben. Weil es ist leicht, mal vielleicht fünf neue zu finden, aber die dann zu halten, ist viel schwieriger. Und dafür braucht es einfach mehr Leute.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass viel auf den Leistungssport ausgelegt. Kann man denn dann vom Sport leben in der Spitze? Also von dem, was man da vielleicht an Preisgeldern oder Sponsoren Einnahmen hat? Also
1: da muss man natürlich sagen, wenn man jetzt in Kanada unterwegs ist, kann man tatsächlich zumindest über die so Saison davon leben. Allerdings auch da ist immer noch diese Ungleichheit von Männern zu Frauen. Das ist natürlich auch ein großes Thema. Die Grand Slams fangen langsam an, da eine Gleichberechtigung zu schaffen und den gleichen Topf an Preisgeldern auszuschütten. Aber es ist nach wie vor so, dass wenn wir Frauen auf ein Großevent fahren, können viel weniger Geld ähm, gewinnen als die Herren. Es liegt natürlich eben dran, dass äh, das medial natürlich attraktiver ist, wenn die Männer spielen, weil es dort noch mal präziser ist. Ich habe ja vorhin erklärt, mit dem Wischen kann man ganz, ganz viel bewirken und dadurch wird es bei den Männern, gibt fast keine Fehler mehr. Die müssen gar nicht so präzise spielen wie die Frauen, die können aber alles übers Wischen regulieren. So eine Art wie, wie so ein Joystick können die die Steine hinbewegen und den Nachteil haben wir natürlich. Wir wiederum haben den Vorteil, dass wir besser aussehen als die Männer. Also gibt es natürlich auch einige Sponsoren, die da vielleicht drauf anspringen, und ich denke, mit der Zeit wird es schon irgendwo Gleichberechtigung geben. Aber reich werden kann man damit tatsächlich nicht. Wir sind halt in Deutschland in der glücklichen Position, dass wir Stellen bei der Bundeswehr haben. Meine Mannschaft hat davon allein vier Stellen. Und somit sind wir total gut aufgestellt, was das angeht. Und sind da auch wirklich sehr privilegiert, da wir dann auch alle Zeit fürs Training opfern können und so uns keine Sorgen um Geld machen müssen.
0: Warum genau sind die Männer da jetzt flexibler, was das Wischen angeht? Ist es dann eine reine Kraftsache oder?
1: Ja, das ist das Athletikthema. Die haben natürlich mehr Kraft, mehr Körpergewicht und sind natürlich anatomisch wie in jeder Sportart einfach bevorzugt. Wenn es jetzt nicht gerade ums Schwebebalkenturnen geht, dann sind die Männer, glaube ich, in allem doch einfach äh, ja, bevorteilt. Aber ja, wir können natürlich trotzdem durch viel Training und viel Präzision einfach dem Ganzen schon nahe kommen, aber im direkten Vergleich würde das dann schon schwierig sein.
0: Jetzt haben wir schon ein bisschen was über die Sportart gehört, aber jetzt wollen wir auch von dir noch was hören, natürlich in Verbindung mit der Sportart. Und deswegen jetzt noch ein paar Worte zu dir, Daniela. Die Leute fragen sich, warum ausgerechnet du die Sportart hier vertrittst, als Botschafter auftrittst. Und da kann ich den Zuhörern sagen, du bist das Skip der deutschen Nationalmannschaft, hast schon mehrere Europameisterschaften, mehrere Weltmeisterschaften geholt. Und ich vermute, es war der Höhepunkt, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber 2018 dann bei der Europameisterschaft in Tallinn war es, glaube ich, in Estland, die Bronzemedaille geholt, was wirklich ein fantastischer Erfolg war. Also, ich glaube, ich konnte hier wirklich die perfekte Ansprechpartnerin gewinnen, wenn es ums Thema Curling geht. Gerade auch mit dem familiären Hintergrund, dass du es natürlich von Kindesbeinen auf gelernt hast. Und ich habe schon angedeutet, habe es ein bisschen übergangen, du warst Skip der Nationalmannschaft. Jetzt sagen die Leute, was ist denn ein Skip? Kannst du das erklären und welche Positionen, wenn man es so nennen mag, oder welche Bezeichnungen es sonst noch gibt bei euch im Curling?
1: Ja, also wie du schon sagst, ich bin der Skip. Das kann man vergleichen mit dem Mannschaftsführer. Ich bin die, die die Taktik vorgibt. Ich stehe am anderen Ende von der Bahn führe dann mein Team quasi durch die Ends mit der Strategie, die wir uns halt vorher ähm, rausgesucht haben, zeigt denen die Steine an, gebe die Kommandos fürs Wischen und spiele dann pro Durchgang die letzten zwei Steine. Heißt also, ähm, der Druck ist da. Besonders hoch heißt also, ich muss eine gewisse, ein gewisses Maß auch an mentaler Stärke mitbringen, aber eben auch klaren Kopf für die Taktik. Dann gibt es meine Schwester zum Beispiel, die spielt auf der Position Nummer 1. die spielt die ersten zwei Steine. Sie ist dafür, da das Spiel aufzubauen. Nach dem Gameplan, den wir uns gemacht haben, muss sie quasi die Steine setzen und danach richten wir alles aus. Sie ist, wenn sie fertig ist mit ihren zwei Steinen, dann die Wischerin. Sie muss also quasi dann die restlichen Steine vom Entwischen dann unsere Nummer zwei, die Clara, die ist nach ihr dran. Die ist dann mehr so dafür da, das alles äh, zu verwalten und vielleicht vorzubereiten. Und dann die Nummer drei, die Emmy, die ist dann dafür da, um eben mir den Weg so leicht wie möglich zu gestalten. Und immer wenn die nicht dran sind mit Spielen, sind die dran mit Wischen. Das ist eigentlich so ganz, ganz einfach erklärt, was die Jobs sind.
0: Okay, super. Jetzt hast du schon Gameplan angesprochen. Jetzt stelle ich mir natürlich als jemand, der noch nie einen Curlingstein ge geschoben hat oder geworfen hat, stelle mir vor, ja gut, Gameplan, ich wollte einfach versuchen, so viel wie möglich da ins Haus zu bringen. Was gibt es denn da für Unterschiede oder nach was richtet ihr eure Gameplans da aus? wirklich am Gegner, dass man sagt, man macht eine Analyse, wie der Gegner spielt oder sagt man, ach, jetzt probieren wir mal einfach Variante A und dann probieren wir wieder Variante B?
1: Ja, also natürlich beides. Man richtet es zum einen nach der Stärke der einen der eigenen Mannschaft aus, zum anderen ähm, nach dem Gegner. Es gibt natürlich auch gewisse Regeln, die man beachten muss. Das ist zum Beispiel die wichtigste: ist die Free Guard Zone Regel. Man darf die ersten Steine vorm Haus erstmal nicht wegspielen. Das heißt, die nutzen einem später als Versteck. Die legt man ganz bewusst nicht in den Kreis, sondern vor den Kreis, damit man sich da dahinter verstecken kann. Würde man immer nur ins Haus legen, dann schießt der Gegner einen raus. Dann würde das Spiel immer 1-1-1-1 ausgehen und dann verlierst du halt zum Schluss oder gewinnst du. Das ist allerdings schon viele Jahre nicht mehr so. Deswegen hat man da diese Free Guard Zone Regel, die Five Rock Rule eingeführt. Und dadurch muss man dann taktische Spielzüge erarbeiten, wie man sich versucht hinter diesen Steinen zu verstecken, bis dann das erste Mal weggespielt werden darf vor dem Haus. Und das sind dann so die Gameplans, die man sich da macht, wie man da durch will. Will man im geraden End scoren? Will man im ungeraden End scoren? Wir spielen zwischen acht und zehn Ends. Also natürlich, wenn man im letzten End scoret, hat das natürlich einen Vorteil. Und danach legt man das alles aus. Und dadurch, dass wir ja keine Kontaktsportart sind, wechseln wir uns ja immer ab mit dem Gegner. Und deswegen ja, müssen wir quasi auch auf die eingehen, was die machen. Die wehren sich ja auch.
0: Und die Spielsticker, die werden dann wirklich klassisch am Reißbrett geplant, dass ihr sagt, Stein A kommt dahin und der nächste Stein spiele ich dann so und so.
1: Theoretisch kann man das so planen, aber ich meine, dann spielt ja auch noch der Faktor Mensch mit und äh, der muss natürlich auch das dann so abliefern. Jetzt ist es aber nicht so wie in einer anderen Sportart, wo man sagt, okay, ich schieße jetzt auf das Tor und entweder geht halt rein oder nicht, sondern der Spieler versucht natürlich bestmöglich zu zielen, bestmöglich die Länge dafür anzupassen und übergibt dann nach dem Loslassen den Stein mehr oder weniger an seine Wischer. Das heißt, dann kommt wieder dieser Faktor dazu. Der Stein kann theoretisch so gut gespielt sein, wie er will. Wenn die Wischer ihn falsch behandeln, wird er nicht so kommen, wie man sich das vorstellt. Und genauso haben die Wischer aber halt auch die Macht, wenn der Stein nicht so optimal gespielt ist, wie ich ja vorhin schon mal erklärt habe, den dann vielleicht sogar noch perfekt dahin zu manipulieren, dass er dann eine optimale Position hat. Deswegen habe ich ja auch den Punkt äh, Teamdynamik genannt vorhin.
0: Genau, und ich wollte gerade sagen, eine starke stark abhängig dann, dann untereinander. Genau. Aber jetzt zu dir als Person, wir starten wieder mit unserem Sportlupen-Schnellfeuer. <lacht> Fangen wir gleich an. Film oder Serie? Serie. Süß oder salzig? Süß. Berge oder Meer? Meer. Mm, Frühaufsteher oder Nachtmensch?
1: Absoluter Frühaufsteher. Oh, okay. Ich habe zwei Kinder und ich habe wenig Zeit sonst. Wenn ich ausschlafe, gehe ich meinen Zeitplan nicht durch. Deswegen das ist es jetzt wieder der Perfektionist. Sehr, sehr diszipliniert,
0: <lacht> ja. Ähm, ja. dann Selber kochen oder bekocht werden?
1: Selber kochen.
0: Ist da Ernährung ein wichtiges Thema bei euch?
1: Ja, natürlich, weil es um die Regeneration geht und aber auch um die Verträglichkeit. Also ich habe äh, gefühlt 180 Allergien, wenn nicht noch mehr. Und da ist natürlich dann ganz wichtig, dass man das Richtige zu sich nimmt, um auch performen zu können.
0: Viel nachdenken oder einfach machen?
1: Viel nachdenken.
0: Lieber ganz knapp das Finale verlieren und Zweiter werden oder dann einen deutlichen Sieg im Spiel um Platz 3 und das Turnier dann mit einem Sieg abschließen?
1: Hatte ich zwar noch nie, aber ich würde lieber Zweiter werden. <lacht>
0: Okay. Und dann äh, einen Titel oder beispielsweise eine EM-Bronzemedaille lieber zu Hause feiern oder mit einer großen Party?
1: Lieber zu Hause.
0: Okay, dann mit der Familie gemütlich. Genau. Sportlupen, Schnellfeuer. Wir hatten jetzt ja im Vorfeld schon ein bisschen Kontakt, haben ein bisschen hin und her geschrieben und da äh, hast du erzählt, du warst in Italien. Was für ein Wettkampf war das denn, wo du da, wo du da teilgenommen hast?
1: Wir haben dann ein paar Testspiele gemacht gegen die italienische Nationalmannschaft. Es ist ja jetzt momentan Corona-bedingt nicht so leicht, überhaupt Wettkämpfe zu veranstalten. Deswegen wurde bei uns eigentlich die ganze Saison alles abgesagt. Und wir hangeln uns jetzt gerade so von Testspiel zu Testspiel, wir waren auch schon in der Schweiz vor ein paar Wochen und haben gegen die Schweizer Nationalmannschaft gespielt und jetzt eben gegen die Italienerinnen. Und äh, voraussichtlich in ein paar Wochen kommen noch die Tschechinnen zu uns und dann geht es eigentlich zur verlegten WM, die jetzt Gott sei Dank doch stattfinden
0: soll. Wie, wie lief es dann gegen die Italienerinnen? Ich, also ich habe es ein bisschen verfolgt, die Ergebnisse, die ich gesehen habe, die sahen immer sehr, sehr gut aus, aber ich habe jetzt nicht alle gesehen.
1: <lacht> ja, es war schon deutlich für uns. Wir haben, glaube ich, von zwölf Spielen haben wir neun gewonnen und ähm, da konnten wir auf jeden Fall zufrieden sein. Man muss natürlich dazu sagen, die Italienerinnen sind erst vor kurzem aus der B-Gruppe an der Europameisterschaft aufgestiegen. Und äh, den Klassenunterschied hat man natürlich gesehen. Auf der anderen Seite muss man es halt auch aber erstmal durchziehen über so viele Spiele. Und da können wir schon
0: stolz auf uns sein. Das freut uns natürlich sehr, sehr gut. Und du hast die WM schon angesprochen. So wie ich gesehen habe, findet jetzt in Calgary statt. Die sollte, glaube ich, eigentlich in der Schweiz stattfinden, oder? Und wurde jetzt verlegt. Wie sind, wie sind denn da eure Pläne oder eure Ambitionen?
1: Ja gut, also ich meine, jetzt erstmal der Plan ist, dass es tatsächlich stattfindet in dieser Calgary-Bubble und dann ist natürlich für uns das jetzt der erste Schritt, uns für Olympia zu qualifizieren. Das ist die erste Chance von zwei Chancen, die wir bekommen. Letztes Jahr, die ist ja leider ausgefallen, die WM, deswegen fehlt uns eigentlich diese dritte Chance und äh, somit versucht man natürlich jetzt direkt die Quali zu schaffen und müssen dazu Top 6 werden.
0: Wie viele Mannschaften nehmen teil? 14. Und wie schätzt du dann... Chancen ein, da diesen Platz 6 zu holen?
1: Ja, also unter 14 Teams wird es definitiv schwer. Es sind 13 Spiele, jedes Spiel über dreieinhalb Stunden. Das kann man sich vorstellen, das wird körperlich auf jeden Fall anspruchsvoll. Und dann muss man natürlich dazu sagen, im World Ranking sind wir, glaube ich, momentan auf Platz 12. Also äh, wenn man es jetzt mal nur auf dem Papier sieht, würde ich sagen, wird es extrem schwer. Wenn man aber unsere ähm, Steigerung der letzten Saisons einfach beobachtet, würde ich sagen, haben wir realistische Chancen. Momentan kann, würde ich sagen, Top 8. Aber ich denke, wenn wir jetzt so weiterarbeiten wie die letzten Wochen, ist die Chance auf
0: jeden Fall da. Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Und wichtige Frage natürlich für alle Zuhörer. Gibt es da irgendeine Möglichkeit, das zu verfolgen? Weißt du da was?
1: Also normalerweise gibt es immer auf YouTube die verschiedenen Streams. World Curling TV überträgt das. Also da werden wir dann auch immer auf unserer Instagram-Seite, werden wir dann auch immer den Link teilen. Und das kann man dann wunderbar verfolgen. Ob wir natürlich übertragen werden, weiß ich noch nicht. Da gibt es noch keine äh, finalen Entscheidungen, wenn es in Kanada ist. Normalerweise alle Kanada-Spiele, das heißt, wir werden einmal dran sein. Und normalerweise kaufen die Asiaten auch ganz viele Rechte. Das heißt, die ganzen Spiele gegen China, Korea und Japan werden,
0: denke ich, auch übertragen. Wer ist denn gerade so die, die Nummer eins in der Welt? Nur für die Leute, dass man da was einschätzen kann oder wie ist, wie ist die Weltspitze aufgestellt?
1: Also die Schweden sind in den letzten Jahren immer besser geworden, sind ja auch Olympiasieger geworden. Die Kanadier sind immer eine sichere Bank, die Schottinnen, die Russinnen, die Schweizer. Also da sind schon die Top-Teams eigentlich immer vertreten. Die Asiaten sind sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren. Natürlich auch im Hinblick jetzt auf Peking 22 ist da natürlich auch ganz viel gemacht worden. Und insofern, das ist ein ganz, ganz enges Feld bei den Frauen und da kann das durchaus sehr spannend werden.
0: Finde ich interessant, dass du die Schottenen erwähnst, weil ich habe mir ein bisschen die Geschichte vom Curling angeschaut und deswegen weißt du zufällig, wann das erste Mal Curling erwähnt wurde, um welchen Zeitraum ungefähr?
1: Oh, da kenne ich mich leider nicht aus, aber das ist sehr, sehr lange her.
0: Ja, also so wie ich gelesen habe, das war wohl im 16. Jahrhundert und es war eine plattgedrückte Kanonenkugel, die in Schottland ein Admiral übers Eis geschoben hat, deswegen... Kann man Schottland da ein bisschen wohl als Mutterland des Curlings bezeichnen, deswegen äh, spannend, dass die da immer noch ganz vorne mit dabei sind. Vorhin hast du schon gesagt, es sind ganz, ganz viele verschiedene Faktoren, die da zusammenspielen, dass man da Leistung abrufen kann, sowohl physisch, mental. Wie sieht denn dann dein, dein Training genau aus oder dein Alltag? Du sagst, gesagt, du bist bei der Bundeswehr, aber da freigestellt dann, wie, wie trainierst du denn?
1: Also wir fangen normalerweise jeden Tag ähm, relativ früh an, sobald die Kinder in der Schule sind, treffen wir uns zum Training. Das ist meistens so ab acht oder spätestens um neun mit einer Eiseinheit. So eine Eiseinheit geht zwischen zwei bis drei Stunden. Dann haben wir natürlich noch Fitness auf dem Plan, Krafttraining, Cardio. Das ist auch nochmal zwei bis drei Stunden am Tag. Und dann haben wir zwei-, dreimal die Woche eben auch noch gerade so Mentaltrainingsgeschichten. Und äh, so Ausgleichsachen Physio kommt natürlich auch noch dazu. Also so ein Tag in einer, in einer Hochtrainingsphase sind wir schon sechs bis acht Stunden nur am Trainieren und dann natürlich die Pausen dazu, dann wird der Tag lang. Wobei man dazu sagen muss, ähm, wir haben an so einem Wettkampf auch zwei Spiele Minimum, wenn es zehn Ends sind. Das sind halt auch pro Spiel dreieinhalb Stunden und wir trainieren natürlich auch über die Zeit einfach auch äh, die wettkampfspezifische Ausdauer. Das heißt, wenn wir... Tage haben, wo wir zweimal aufs Eis gehen, dann sind das halt durchaus auch mal zwischen vier und sechs Stunden, die wir dann nur im Eisstadion sind.
0: Und jetzt im Training steckt ja das Wort Trainer drin. Habt ihr dann da einen Coach oder ist es mehr so, so ein Eigencoaching, dass du zum Beispiel deine Teamkollegin sagst, ah, da hättest du das und das vielleicht anders machen können?
1: Ja, wir haben einen sensationellen Coach, nämlich mich selber, aber nein, Spaß beiseite, also wir haben selber keinen Trainer, das heißt, der Bundestrainer ist zwar für den gesamten Leistungssportbereich zuständig, aber wir sind ähm, im größten Teil unbetreut und daher schreibe ich unsere Trainingspläne. Organisiere alles, was wir so für die Trainings brauchen. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ich mache auch gerade das Studium, das Diplomtrainerstudium vom DOSB an der Trainerakademie in Köln. Und das ist natürlich so auch so ein bisschen äh, zielführend, was dann später mein Job auch ausmachen wird. Deswegen es ist es jetzt nichts für mich, was mich groß belastet. Es macht natürlich auch Spaß und äh, macht es auch einfacher, wenn man selber das planen kann und selber auch versuchen kann, um besser zu werden.
0: Sprich, du willst dann nach der aktiven Karriere, nenne ich es mal, möchtest du dann auch in die Trainerrichtung gehen? Gibt es da dann Zeitrahmen, wo man sagt, mal auf dem Zenit und dann eher nicht mehr? Oder wie lange möchtest du noch selber aktiv sein?
1: Also so, nachdem ich ja ein sehr, sehr großer Perfektionist bin, ähm, werde ich erst dann aufhören, wenn ich merke, dass es nicht mehr gut genug ist. Für mich selber habe ich jetzt schon noch das Ziel gesetzt, mindestens bis 2026 weiterzumachen. Also ich würde einfach noch gerne die Olympischen Spiele in Mailand mitmachen und danach werden wir sehen. Ich denke schon, dass ich bis dahin den ein oder anderen Trainerjob nebenbei mache. Aber mein Ziel ist natürlich schon, hauptberuflich noch Athlet zu sein. Dafür macht es mir auch einfach noch zu viel Spaß. Und ich denke auch einfach, dass ich da noch viel erreichen kann. Und deswegen möchte ich da auch noch dabei bleiben.
0: Wie sieht es dann im Sommer aus? Weil es ist ja doch eine, eine zu sozusagen. Habt ihr im Sommer dann auch Training oder ist es dann anders? Oder habt ihr eine richtige Offseason, dass ihr mal einen Monat die Beine? Ja, du du wahrscheinlich nicht als, als Perfektionisten die Beine hochlegt oder wie sieht es aus?
1: Also wir haben normalerweise, wenn es eine ganz normale Saison ist, haben wir so den Mai über ist ähm, kein Eis bis Ende Juni und dann wird wieder neu aufgeschwemmt und ab dann sind wir natürlich auch wieder voll am Trainieren. Sommer ist dann eher so die Trainingszeit, wo man halt natürlich Eiskontakt sucht, aber auch ganz viel im Off-Eisbereich natürlich arbeitet und so wirklich die Beine hochlegen, das haben wir für uns als Teamphilosophie eigentlich auch gesteckt, dass da die Zeit eigentlich maximal im Mai oder im Juni ist. Und danach haben wir uns eigentlich unsere eigene Urlaubssperre gegeben, weil es einfach zu wichtig ist. Gerade der Anfang der Saison ist für uns zu wichtig, als dass man da noch mal zwei Wochen Urlaub macht.
0: Also ein sehr, sehr striktes Regiment sehe ich <lacht> da schon. Aber gut, wenn man erfolgreich sein will, dann muss man da wahrscheinlich auch dementsprechend äh, konsequent sein. Wie ist denn das Verhältnis zu den anderen Teams? Gibt es da Kontakt? Kontakt, spricht man sich da gegenseitig ab? Jetzt gerade du sagst, ihr habt auch Testspiele oder ist es dann eher, dass jeder dann seiner eigenen Teamwelt ist und man sich nur zum Wettkampf sieht?
1: Ja, das ist unterschiedlich. Also es gibt natürlich Teams, die mag man mehr und mit denen hat man mehr Kontakt und Teams, zu denen hat man jetzt nicht so den guten Draht. Aber ich würde sagen, wir haben doch einige Teams, die wir wirklich auch gern mögen und die wir auch gerne treffen und mit denen auch spielen. Und eben gerade auf dem professionellen Bereich sind wir da wirklich ganz eng verbunden, was auch tatsächlich sehr schön ist. Das habe ich am Anfang schon gesagt, diese große Curling-Familie, da hilft man natürlich auch zusammen. Und natürlich könnte man jetzt zu Corona-Zeiten sagen, ja, okay, dann habt ihr halt keine Vorbereitungsspiele. Wir können uns zu Hause alleine vorbereiten, aber trotzdem hilft man zusammen, weil man wird nur besser durch die Konkurrenz und eben auch durch den Wettkampf. Und deswegen suchen wir natürlich auch den Kontakt zu den anderen Teams ganz bewusst, um uns auch besser zu machen.
0: Gerade das Bild der kölling familie finde ich wirklich sehr, sehr schön und das beschreibt sie dann wahrscheinlich auch sehr, sehr gut. Jetzt hast du von mir vorhin schon verraten, du hast die letzte Folge mit Tina Herrmann, hast du dir angehört und da hat sie ja ihr Ritual verraten, beziehungsweise ihren Glücksbringer, dass sie immer versucht, sie die gleiche Unterwäsche zum, zum Wettkampf zu tragen. Hast du da auch irgendwie so, so einen Ticken, möchte ich es mal nennen, den du vor jedem Wettkampf, vor jedem Spiel durchführst?
1: Also mal ganz vorweg, ähm, zur Sicherheit aller trage ich immer frische Unterwäsche, nachdem wir natürlich jeden Tag mehrere Spiele haben und das über eine über anderthalb Wochen geht. es würde ich sonst Beschwerden bekommen von meiner Mannschaft. Ich hatte allerdings mal so einen Tick, dass ich solange wir gewonnen haben, die Socken zum Spiel nicht gewechselt habe. Also ich hatte dann immer das gleiche Paar Socken an. Allerdings, wenn man dann so äh, mal so eine Siegesserie hat von einigen Spielen, wird es einem dann irgendwann selber unangenehm, vor allem weil ich da auch da eigentlich sehr speziell bin, dass ich das gar nicht mag und äh, ja, spätestens, wenn sich die Socken nicht mehr ganz so weich anfühlen, das ist echt nicht mehr schön und der Geruch natürlich auch nicht so toll, deswegen, ja, bin ich davon ein bisschen weggekommen.
0: Ja, das ist wirklich, wirklich spannend, also da wird, da wird Erfolg dann fast zur Strafe, wenn man dann hier sechs, sieben Spieler Stück gewinnt. Okay, gibt es einen Lieblingswettkampf, wo man sagt, okay, auf dieser Bahn beispielsweise spiele ich besonders gerne, auch wenn die natürlich auf dem Papier relativ identisch sein würden oder, oder ein Ort, wo du am liebsten spielst?
1: Nein, also ich äh, sehe eigentlich jedes Event für mich als ein riesengroßes Privileg an. Also ich genieße jedes Event, egal wo wir sind und genieße auch jede Halle, egal wo wir sind. Natürlich kommt man mit der einen Halle besser zurecht als mit der anderen, aber ich versuche es weniger an der Halle festzumachen, sondern mehr mit dieser Möglichkeit, die wir da bekommen, um Deutschland zu vertreten oder unser Team zu vertreten und einfach das ausüben zu können, was uns Spaß macht. Weil ich bin mir sicher, wenn wir an der Weltmeisterschaft stehen, wären ganz viele andere, die das auch gern machen würden, die das vielleicht ihr Leben lang gar nie machen können. Und das muss man einfach als Privileg ansehen und das dann auch so gut genießen, wie man kann. Man weiß ja tatsächlich nie, wie viele Jahre man das noch machen kann oder wann es vorbei ist. Deswegen, also das sind wir wirklich so, dass wir uns an diesen Sachen ganz, ganz arg festhalten.
0: Zuschauer spielen die eine Rolle beim Curling? Also jetzt sind sie ja nicht da, aber in der Regel sorgen die ja da auch für, für Betrieb. Fehlt es oder, oder sagst du, ah, da kann ich mich eher besser konzentrieren, sogar weil der, der Lärmpegel wegfällt?
1: Also für uns ist es natürlich so, dass wir in Europa nie wahnsinnig viele Zuschauer haben. Also so eine Europameisterschaft ist eigentlich relativ leer, vor allem wenn sie dann eine große Halle nehmen, da es halt doch eine Randsportart ist. In Kanada allerdings ist die Halle brechend voll, was natürlich ein super cooles Gefühl ist, wenn Kanada nicht gleichzeitig spielt, weil die kanadischen Fans sind sehr fair. Also die klatschen für jeden und die jubeln auch jedem zu. Allerdings wenn Kanada spielt, jubeln sie halt Kanada zu und dann ist es extrem laut und natürlich auch eine Belastung. Und wenn man das nicht so gewohnt ist, das ist schon noch mal eine besondere Herausforderung, sich auf das einzulassen, wenn, wenn natürlich 4.000 Fans äh, für eine Mannschaft jubeln, muss man teilweise auch auf der anderen Bahn warten, bis man überhaupt spielen kann, weil sonst versteht man sich gegenseitig nicht und die Kommandos kommen nicht an und das ist dann schon noch mal eine Challenge an sich, aber es ist das coolste Gefühl überhaupt vor Publikum zu spielen und äh, auch so einfach dieses komplette Feeling mit aufzusaugen, also das ist schon eigentlich da auch der Grund, warum man es
0: macht. Ja, das, ist, das kann ich mir vorstellen. Es ist wirklich äh, ein richtig Push da. Auch wenn ich als Fußballer selber da immer nur vor <lacht> viel, viel kleineren äh, Leuten gespielt habe. Aber es macht auf jeden Fall äh, mehr Spaß. Gab es bei dir als Kind? Hattest du irgendeinen Berufswunsch? Oder war das so, dass für dich immer schon dieser Weg mehr oder weniger vorgezeichnet war, Profi-Curlerin zu werden?
1: Also ich glaube, ich habe äh, nie auch nur eine Sekunde daran gedacht, was anderes zu machen, weil ich auch einfach äh, wusste, dass mir das Spaß macht. Dann kam 2001, wurde ja die Bundeswehr für die Frauen auch geöffnet und somit auch die Sportfördergruppen und nachdem mir Schule nie viel Spaß gemacht hat, einfach auch aus dem Grund, weil ich viel Curling gespielt habe, immer viel weg war und mich damit gar nicht so richtig identifizieren konnte, war für mich eigentlich schon klar, dass ich zum Curling gehen will. Ich habe natürlich zwischendrin bei der Bundeswehr dann natürlich auch Lehrgänge gemacht und habe dort die. Äh, die Ausbildung gemacht und habe auch festgestellt, wie viel Spaß mir eigentlich Medizin macht. Allerdings, wenn man halt nie oft zur Schule gegangen ist und keine guten Noten gemacht hat, kann man auch nicht Medizin studieren. Deswegen war eigentlich klar, ich bleibe beim Curling. Das ist die sichere Bank, das kann ich gut. Und ähm, ja, damit fahre ich eigentlich schon viele Jahre sehr erfolgreich.
0: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, wenn wir das vorhin schon gehört haben mit den Erfolgen. Verfolgst du dann andere Sportarten oder bist du dann eher aufs Curling fixiert?
1: Nein, also ich bin ganz generell sportinteressiert, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht jeden Namen kenne und nicht sofort weiß, äh, welches der letzte Erfolg der Person war. Aber ich, mich interessiert jede Sportart, mich interessiert vor allem auch das Anforderungsprofil von den Sportarten und wie die trainieren. Und ich finde es einfach ganz spannend zu sehen, wie andere Sportler arbeiten und ich bewundere jeden Sportler der jeden Tag wieder aufsteht, um zum Training zu gehen, um da seine Leistung abzurufen. Weil das ist natürlich was, was viele gar nicht sehen. Viele sehen immer nur, oh, das sind die Sportler, die haben da ihr Hobby zum Beruf gemacht und alles schön, alles, alles Gold, alles glänzt. Aber die sehen die harte Arbeit gar nicht, die da dahinter steckt und auch dieser psychische Druck, der da dahinter steckt. Und ähm, ich bewundere wirklich jeden, der das durchzieht und auch das Umfeld, das das mit durchzieht, weil wir Sportler sind keine einfachen Menschen. Wir sind tatsächlich... Ständig unter Druck, ständig irgendwo ähm, unter Strom und auch das muss das Umfeld erstmal mitmachen.
0: Was würdest du sagen, hast du denn aus, aus dem Curling mit fürs Leben mitgenommen? Wenn du sagst, es ist ja wirklich eine, eine multikomplexe äh, Sache, wo man auch viele verschiedene Dinge einfach auf die Eisbahn bringen muss, um da zu bestehen.
1: Ja, also man ist natürlich dadurch, dass man in so einer kleinen Teamsportart ist, ist man unfassbar teamfähig und auch ähm, selbst, man kann sich gut selbst organisieren, wenn man in einer kleinen Sportart ist, vor allem, wenn man nicht ständig unter Trainerbetreuung ist und man arbeitet unter Druck hervorragend. Also das sind natürlich schon so, so Punkte, die einem natürlich später auch im Job weiterhelfen können, wenn es darum geht, in irgendeiner Firma auf einmal ähm, Leistungen erbringen zu müssen. Wir sind ultra fleißig, weil wir halt viel arbeiten. Es ist jetzt eine Sportart, wo viele, viele Stunden auch drauf gehen. Aber man lernt natürlich nicht nur von der Sportart fürs Leben, sondern auch das Leben teilweise bringt einem wieder was bei für die Sportart. Und das sehe ich persönlich halt jeden Tag an meinen Kindern, das, was ich mit denen erlebe. Das hilft mir natürlich in meiner Sportart auch. Und das ist eigentlich ganz schön, dass es das immer so ein
0: Wechselspiel ist. Wenn jetzt die Zuhörer Lust kriegen und sagen jetzt, dieses Curling, das will ich doch selber mal ausprobieren. Was würdest du denen empfehlen? Wo ist denn da der, der beste Anlaufpunkt für so ein Schnupperspiel vielleicht mal?
1: Ja, also am allerbesten natürlich im Internet erstmal den nächsten Curling-Club raussuchen oder über die Deutsche curling Verbands homepage zu gehen. Das ist natürlich am einfachsten. Und dann einfach die Clubs kontaktieren. Die sind alle immer super offen und auch happy für jeden, der das mal ausprobieren will. Wenn sie natürlich in Füssen sind, kann man natürlich auch gerne dazu sagen, dass sie mit uns mal trainieren wollen. Das kriegt man dann mit Sicherheit auch hin. Und ansonsten einfach trauen Auszuprobieren. Das ist auch ganz toll für so, so Firmen-Events, Weihnachtsfeier etc. haben wir auch mal ganz viele Leute da. Und das ist halt tatsächlich was, was auch jedem recht schnell gelingt und auch total viel Spaß macht.
0: Dann würde ich sagen, sollen sie das auf jeden Fall machen. Aber natürlich, jetzt geht der Sommer los. Vielleicht dauert es noch ein bisschen bis zum Winter. Deswegen brauchen wir natürlich noch eine Übung die unsere Zuhörer zu Hause machen können, die sie vielleicht ein Stück für Stück zu einem besseren Curling-Athleten machen, hast du da auch was im Petto, kann natürlich wie, wie letztes Mal schon aus ganz verschiedenen Richtungen sein, mental, doch eher körperlich, äh, ganz wie du willst.
1: Ja gut, also um ein guter Curler zu werden, das ist schwierig zu sagen, aber ich denke mal, Balance hat noch keinem geschadet und das hilft einem dann auch auf dem Eis. Also alle Übungen für Balance. Ich würde jetzt natürlich, der, der Running Gag wäre jetzt, übt zu Hause wischen, aber das äh, würde ich jetzt nicht empfehlen. Das ist tatsächlich, das würde jetzt, das würde wahrscheinlich jetzt jeder Dritte sagen, ja, da wische ich zu Hause mal den Boden. Nein, das reicht nicht. Ähm, Balance würde ich sagen, ist das A und O. Balance trainieren und dann zum Curling kommen, dann hat man da auch gleich mal Freude dran.
0: Sehr gut. Dann haben jetzt alle Zuhörer über den Sommer eine Aufgabe, dass wir dann im Herbst oder Winter, wenn die Bahnen wieder vereisten, dass wir dann alle zumindest mal einen Schnupperkurs im, im Curling starten können. Daniela, das war's soweit. Hast du noch irgendwelche letzten Worte oder willst du noch was loswerden?
1: Nein, also vielen Dank für die Chance hier mit dir zu sprechen und ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, gerne irgendwann mal wieder.
0: Ja, ich freue mich auch. Wir werden auf jeden Fall die WM verfolgen in Calgary. Wir drücken die Daumen und dann drücke ich die Daumen natürlich, dass es mit Olympia klappt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ich würde den Weg weiter verfolgen. Ich würde mich jetzt gleich mal schlau machen, wo hier in Würzburg der nächste curling ist, weil mich würde es wirklich reizen, das mal auszuprobieren. Und ansonsten, bleib gesund, sag deinem Team liebe Grüße und dann alles Gute für die Zukunft.
1: Vielen Dank.